0: Salve galera, é... bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo aí. está é... chegando aqui no episódio número 10 do Caetox Esse é um episódio que eu tomei considerando o fim de temporada, né? Vou fechar essa temporada com 10 episódios, vou tentar fechar todas as temporadas assim. É... E cara, foi uma experiência bem foda assim, de estar de, de tá realizando esse, esse projeto... Eu já consumo a mídia de podcast já há muito tempo, cara. Deve ter, acho que pelo menos uns, uns seis anos, sete anos que eu consumo podcasts. Eu comecei muito, acho que pelo que todo mundo começa, assim, né? Ou pelo menos começava na minha época, que é ouvindo esses podcasts aí do do, do pessoal do B9, do, do, do brainstorm 9, né? Na verdade. Depois eu fui procurando algumas coisas mais específicas, né? Que eu queria aprender, que eu queria conhecer e até depois consegui ouvir algumas coisas mais experimentais também assim do formato que eu achei muito bacana assim é... e eu tenho curtido também esse movimento porque é... ter feito né na verdade esse movimento porque tem vindo muita gente me procurar assim cara é... para tirar dúvida mesmo para perguntar sobre o podcast como é que funciona como é que eu edito como é que eu gravo como é que dá para fazer uma distribuição da parada é, e todos que têm vindo conversar, eu sempre tenho atendido tenho, tenho dado dica, dado ideia Inclusive, tem um podcast que, que inclusive me convidou para trabalhar com eles, né? para ajudar a produzir uma trilha sonora e tudo mais Eu achei isso bem... Eu adorei o convite, né? Na real E... Enfim, eu tenho feito esses, esses corres, né, cara? Assim, é... Tivemos nove, nove entrevistas, cara, assim, com, com pessoas que eu sou muito fã, assim, na real, assim, que são, são pessoas que eu já, já tenho uma, uma certa admiração, né, cara? Alguns ali eu sempre tive admiração, né? Eu conheci já, já há tempos, como a José Antunes ou, ou a Jordana. Alguns eu admirava de longe, né, cara, assim, não, não conhecia muito, é como o próprio Luciano Paz, assim, né, que a gente trocou pouca, poucas vezes a gente trocou ideia assim, né, se encontrando na pista, mas foram foram conversas bem bacanas assim, cara, sempre um respeito enorme e uma admiração enorme também assim, pelo trabalho um do outro é, e até mesmo por pessoas que que eu conheci há pouco tempo, mas que instantaneamente já já, já, já me despertou a admiração, né, cara, que como por exemplo o Joca, né, cara, que foi do, do Kaiotox episódio 8. E até nesse mesmo episódio eu comento lá como é que eu conheci, como é que eu conheci a música dele, como é que ela chegou em mim. Chegou pra indicação de um amigo que é bem atento à cena também. E, e ficar atento à cena, cara. É uma coisa que eu sempre tento, tento fazer, cara, de alguma forma, embora esteja cada vez mais difícil. <risos> Ficar atento à cena cultural, a cena musical, assim, uma porque muita, muita coisa acontece, né, muita coisa sai, assim, muitos artistas aparecem, muita gente lançando disco, EP, single, vira e mexe alguém, manda um inbox aqui, é, pedindo pra ouvir também, eu sempre tento ouvir quando posso, às vezes eu, se eu não consigo ouvir na hora eu salvo o link pra ouvir depois, e se for vídeo do YouTube eu sempre coloco naquela filinha lá do, do, do assistir mais tarde, tá ligado? É uma parada que eu acho muito, muito admirável, assim Que eu acho muito... Quer dizer que eu acho muito, muito foda, assim, né, cara? De ter essa chance de estar tá conseguindo... Ouvir música nova, ouvir música fresca o tempo todo Mesmo que muitas das vezes não consiga... Não consiga dar conta, né, cara? 100% assim, do... Do, do que está acontecendo, assim Mas a gente sempre tenta, né, cara? É... A gente tem vivido um momento bem complicado, né? Eu comecei esse, esse podcast. Na verdade o motivo de eu ter começado esse podcast é porque eu já, já era fã da mídia, né? Como eu falei no comecinho. Acho que também eu queria, de alguma forma, dar um pouco espaço pra essa galera aqui, que. Pra essa galera que eu admiro, que eu sou fã e que eu vejo trabalhar há tempos e que muitas das vezes não tem um reconhecimento.. Um reconhecimento merecido, né, cara? Do que. Um reconhecimento merecido do seu trabalho, né? Fiz questão de, assim, de entrevistar é, pessoas que eram artistas, mas também entrevistar produtores, é, porque eu acho que esse outro lado da, da cadeia da música, né, os produtores, assim, a galera que está fora dos holofotes, que está produzindo no underground, que está produzindo na periferia, que está produzindo um, re, um recorte bem específico, talvez seja um recorte de, de dar visibilidade ao gênero, um recorte de dar visibilidade à, à raça, um recorte de dar visibilidade a uma determinada região que é fora do centro desse desse, desse eixo centro e zona sul né que a gente tem aqui no na metrópole do Rio de Janeiro né nesse, nesse grande Rio de Janeiro e acho essas pessoas muito muito incríveis cara e acho que essas pessoas sempre merecem espaço assim sempre merecem ser ser ouvidas né cara porque Muitas, muitas das pessoas que eu entrevistei Trabalhavam com shows assim, Com eventos é... Trabalhavam Não exclusivamente, mas em grande parte Do seu trabalho era realizar shows Era realizar encontros Era realizar é... Colocar um palco para pessoas tocarem e, e... e sabe outras pessoas ouvirem Então é... Nesse momento de pandemia E tudo mais é... É, muita dessa galera ficou um pouco desamparada, né, cara? Assim, tiveram, lógico, alguns auxílios, nessa né, Essa coisa de auxílio emergencial. O governo federal que é meio esquisito, mas que uma galera conseguiu pegar. Alguns editais, assim, como o edital do Estado, né, aqui no Rio, que, que subsidiou uma, uma grana também pra galera fazer uma ação pela internet. É, surgiram outros editais também, né, cara? Surgiram outras iniciativas, assim, de. de reunir grana para ajudar o setor, assim, uma que eu, eu sempre tento citar, assim, é o Salve Produção, que, que foi um projeto bem, eu não sei se vocês estão realizando ainda, que eu parei um pouco de acompanhar, mas é, foi um crowdfunding realizado especificamente para a galera que trabalhava com produção, a galera que é freelancer, trabalhar com evento, seja evento publicitário, evento cultural, audiovisual, né, também tinha bastante galera envolvida, eu até mas, tava vendo agora um pouco mais fotos De uma manifestação que teve, né, cara do Da galera que trabalha no backstage, né, cara Da música, que trabalha na, na parte técnica Que trabalha, sabe Essa galera que muitas das vezes não vai conseguir Monetizar a coisa pela sua imagem, né Como um artista pode fazer Como... Como os artistas tem feito né, cara? Assim, A galera não tem feito show, mas tem feito live Tem tentado Enfim, usar seu espaço online Pra, pra vender produtos Usar seu espaço online para vender é, é, Uma experiência para fazer Até propaganda mesmo de marca E tudo mais Não, eu não critico não Acho que é certo mesmo Acho que, você, acho que o artista monta uma imagem Monta um Todo um trabalho, toda uma uma aura, né, cara, assim e é preciso também que as pessoas entendam que, entendam que o trabalho, muse, trabalho musical, trabalho artístico é um trabalho, né, as pessoas precisam pagar conta, precisam se alimentar, precisam é, enfim, pagar o todinho das crianças, saca? E é importante a gente sempre estar atento também esse, esse, pra esse lado, né, cara. A crise ainda não acabou, é, a crise, essa crise brasileira que a gente tá tendo aqui do do, do coronavírus, né, cara? Assim, a pandemia é mundial, né? O caso de saúde é mundial. Mas aqui no Brasil o buraco é bem mais embaixo, porque isso já vem ainda acompan... dando... num. é meio que enterrando um pouco o caixão do Brasil, assim. É... Só se socialmente, economicamente, é, politicamente, né? Porque em que a gente tem uma crise que tem esses três viés, né? Então acaba sendo tudo mais mais arriscado, tudo mais delicado, né? tudo mais complexo e tudo mais, mais pesado, né, cara? Assim, a gente tem tido um governo que, que tem tido por essência é, agredir, atacar, ofender e ridicularizar é, os profissionais da arte, profissionais da música, é, qualquer pessoa que tem um, um pensamento mínimo progressista, um pensamento seja mais sensível, né, aos indivíduos e que seja que pense no em inclusão e não em exclusão, né? Que pense em, em esse governo é contra um pensamento de de Brasil de fato, né, cara? É, é muito é um pensamento muito contra o que se é, né? É muito um auto ódio, é muito babá ovo de Donald Trump e, e não entender como é que funciona o, as cidades do interior, não né? entender que o Brasil é gigantesco e que no sul é de um jeito, no Rio de Janeiro é de outro jeito, em, em, na Bahia é de outro jeito e, e que em Manaus é, funciona de outro jeito a relação assim, das pessoas e tudo mais, mas que ao mesmo tempo tem um pouco de uma de uma... Uma essência, né, cara, assim, do que a gente chama de Brasil, né, cara, assim mas é legal também entender que o Brasil não é o Brasil, né, são os Brasis, né, são, são vários Brasis a gente mora num continente que tem gente pra caralho, que tem muitas culturas, que teve muita violência né? muitas das culturas acabaram também surgindo a partir dessa violência é, dessas violências, né, que os, povos, que os povos sofreram e dos povos também que realizaram, né importante a gente sempre estar tá atento a isso, né? É importante estar atento a muita coisa, na real, né, cara? A gente está tá num período que tem tá acontecido muita coisa é, aqui no Brasil e é sempre um, 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 um strike, né? É sempre um strike diferente, sempre um ataque diferente de, vindo de algum lugar. Eu tenho ficado muito preocupado com essa questão da... da da quarentena, né, cara? Assim, de, de, de meio que culturalmente, a, a quarentena tá acabando. É, culturalmente, eu digo no sentido de modo de vida, não no sentido de produção artística, até porque, né? Não é disso, não é disso que eu tava falando quando eu tava falando da doença. Então, é. Eu fico preocupado, cara, assim, de. de, de sei lá, das coisas piorarem muito mais do que, do que se resolver. Mais preocupado ainda com essa coisa do... Realmente do brasileiro... Tem um espírito muito esquisito, né, cara? Em relação a... A, sei lá, uma coisa de egoísmo mesmo, assim, né, cara? De, de, de entender que, tipo... Você precisa tentar ficar em casa pra que, tipo... Outras pessoas não se contaminem, ou que você mesmo não contamine outras pessoas. É, mas em paralelo a tudo isso tem a coisa econômica, né? Como eu comentei antes. É, muita gente ainda teve que continuar trabalhando, assim, indo para os seus trabalhos, saindo de casa se arriscando. E outra parcela da população simplesmente perdeu o emprego. Não teve como trabalhar, assim. É, não teve como tipo, adaptar o trabalho para essa nova rotina de não sair de casa. Tem gente que, sei lá, é operário, tem gente que é doméstica, tem gente que, que enfim, tá num. Uma outra situação, né, cara Então você acaba vendo que, que Essa coisa da quarentena Acaba também sendo um grande privilégio, né, cara Ficar em casa, poder ficar em casa é um grande privilégio, né Eu vejo muita gente Às vezes em rede social, né Tipo, atacando Ah, fulano não respeitou a quarentena E etc Mas é foda Porque o problema não é só pessoal, né Esse problema tem várias esferas, assim o próprio poder público pouco, pouco, pouco tem feito né para tentar solucionar a coisa de fato né para tentar dar mais uma estrutura para a coisa acontecer mesmo de fato é... entenda a coisa acontecer como, como ter mesmo um plano assim para de atuação da saúde né? a gente não tem feito testes né? de Covid com ninguém é... e ter muita subnotificação enfim não, não... Não tô, não tô aqui para fazer um papel jornalístico, até porque vocês já devem estar tá até tendo mais informação do que eu sobre isso. É, em paralelo a isso, teve um bagulho que eu achei bem bacana, que, que foi uma vitória, que é a questão da lei, lei de Blanc, né, que é essa questão de gerar um auxílio é, emergencial também, mas específico para cultura, para as pessoas que trabalham com a cultura, as organizações, instituições né, que, que, dependem desse, desse, que, que dependem desse subsídio, então eu achei bem importante assim você que é artista, que é produtor, procurar se envolver nessa manifestação na sua cidade, é, tem muitas cidades que estão agindo erroneamente em, em relação à lei, tem se posicionado muito, de uma forma muito ruim. E, e também, ao mesmo tempo, ter usado o assim, um artifício da lei para, provavelmente, fazer uma pré-campanha eleitoral, porque não se esqueça que esse ano tem eleição. Né? É, ou também tem usado para fazer... É, enfim, pra, mais, mais para um benefício próprio do que para um, um benefício para a cadeia produtiva, né, cara? Eu acho que um exemplo disso mesmo é a própria minha própria cidade, lá do roxo que... A questão lá tá muito problemática, assim, o posicionamento o posicionamento da Secretaria de Cultura com relação a, a fazer o cadastro de artistas e a, e a enfim, facilitar né, o acesso a esse auxílio tá sendo muito esquisito, tá sendo muito politicagem beirando, assim, alguns crimes eleitorais é, ali, né? Então... Fique atento na sua cidade, veja como é que tá acontecendo, se reúna, faça um grupo de WhatsApp discutindo, é, enfim, e tenta, um, tenta de alguma forma participar mesmo, né? É, você que acompanha aqui o, o talks é, já desde o começo, né? Eu sei que tem algumas pessoas que assistem a todos os episódios, assistiram, né? Assistiram a todos os episódios e que... Realmente são, são fiéis, eu então, queria muito agradecer a vocês pelo, pelo, pela força, pelo, pelo, pela ajuda mesmo, por todas as vezes que vocês compartilharam o link E muita gente me marcou também, eu achei bem massa é, Eu sei que vocês estão, é, sei lá, após de alguma forma ter sentido falta das últimas semanas eu não ter publicado episódios mas isso tem alguns motivos, né, cara? Assim, não foi porque eu tava abandonando o podcast, não foi porque é, eu não queria fazer, assim. Na verdade, foi mais de, de uma possibilidade por causa de duas questões, assim. Uma é porque eu me mudei, cara. Eu fiz uma mudança, assim. saí de onde eu tava morando, fui morar em outro lugar. E vocês sabem como é que são esses processos. São, são um pouco cansativos, são um pouco... Você tem que pensar... A logística tem que, muitas das vezes, enfim, comprar outras coisas para sua casa, né? Você precisa também, às vezes, é... como é que eu posso dizer isso? É se adaptar a uma nova rotina, né? Se adaptar ao lugar onde você está morando, entender como é que funciona. Tentar conhecer as pessoas que moram ao redor, os serviços que tem ao redor. Então, essas últimas semanas eu fiquei um pouco que é um pouco nesse corre assim, né? e como eu, eu comecei também a trabalhar, é, peguei um emprego formal também no meio desse, desse da pandemia e tudo mais, então o tempo acabou ficando meio bem mais escasso do que do que tava no começo, né? Nos primeiros meses e acabei não conseguindo dar muito conta e eu meio que também assumi isso que eu falei ah cara, quando eu, quando eu puder eu posto episódio e vai estar tá tudo bem também, não precisa ser um, um, um martírio assim, mas é, Lembrando que isso não é recomendável Se você vai fazer um podcast, vai fazer um conteúdo Tem a constância, o que todos os especialistas falam por aí, né, cara Mas acabou, enfim, comigo não, aconte não aconteceu nessa parte Assim, só nessas últimas semanas mesmo A partir do episódio 9 Que eu atrasei, as amigas Acho que foi duas semanas que eu fiquei sem podcast E eu tô retomando agora, assim Mas agora eu vou fazer uma virada de temporada, né eu vou encerrar as temporadas entrevistas e eu vou fazer duas coisas, assim. Uma é fazer mais edições falando sozinho, cara. Eu tô sentindo uma necessidade, assim, de... De, de falar sobre alguns temas, assim. Na verdade, alguns temas até que, eu, que muita gente me pergunta na, na pista, no corre, social media. E falo de alguns temas também que eu quero, quero botar pra fora, né? E outra coisa também, é, outro motivo também que eu tive essa pausa de algumas semanas pra... Desculpe. Essa pausa de algumas semanas entre um episódio e outro foi da questão do meu EP, cara. Eu tava finalizando também o, o meu EP que se chama Baile Tenso. Ele vai ter quatro faixas. É, e eu vou lançar no final agora de agosto. Olha aí, isso aqui tá sendo a primeira mídia que eu tô divulgando a da, é, mais ou menos a data podcast, no podcast não, a data do.. a data do meu EP, né, cara? Então, quem curte meu som aí, quem me ouve de alguma forma, fica atento que no fimzinho de agosto ele já, já tá aí na pista. A gente já acabou aqui as, as, as sessões de mixagem, masterização. É, tô nos processos agora aqui de finalizar a capa, finalizar alguns materiais promocionais. É tenho tem de arrumar a campanha, fazendo os cadastros, os devidos cadastros, né, de, de juntar ao ECAD, né, gerando os ISRCs, 6 fazendo os cadastros de, de distribuição digital, pensando uma, né, uma estratégia e tudo isso são coisas que levam tempo, né, cara, são coisas que tem que ser bem, bem feitas, bem articuladas para fazer sentido, para funcionar e para a gente conseguir ter um bom resultado, né, cara, assim. Talvez você que não é da música e tá ouvindo assim, quando a pessoa, quando a acaba de gravar, geralmente aí aí que começa o trabalho. <risos> Porque senão corre muito risco de você gravar um, uma música, um EP, um disco, um videoclipe e ela flopar, assim. Você tem que fazer um trabalho muito de formiguinha, assim, de mobilizar na galera, de reativar suas redes, de procurar contatos, de procurar, enfim, pessoas que possam se engajar com. Sua, com sua música, com sua causa, com seu discurso. E ao mesmo tempo também, é, eu continuo trabalhando né, com a Mondé, com a Mondé Musical, que, que é um selo independente aqui do Rio de Janeiro. É, eu acho que eu não entrevistei ninguém da Mondé ainda né, nesse. nesse call, assim Só entrevistei é sorte da Mondé, né, na verdade, que foi o, o Lessa Gustavo primeiro. Mas ainda não entrestei nenhum dos produtores, assim, da galera que tava junto comigo, Gabriel Marinho, Ela é, Barbosa, Top Marcão Baixada também, que tem, tá tendo um case agora interessantíssimo de lançamento com, com o meu melhor rap do ano, que a gente lançou na sexta passada, é, tá tendo um resultado bem bacana esse projeto, eu também tava trabalhando em paralelo nesse AIR, né, junto com o Gabriel Marinho, é enfim então as coisas estão acontecendo assim né cara e não podem parar né cara e como podcast é uma coisa que eu tava fazendo muito quase como hobby não é minha profissão né não, não dá dinheiro é, nenhum desses plays aqui né não, seja no Spotify Apple Podcasts ou qualquer outro lugar que você ouvir meu podcast nenhum desses plays dá dinheiro assim esses plays é monetizado é, podcast ainda não tem muito definido assim um modo de monetização a partir do próprio stream. Só tem a questão de inserção de marca e tudo mais. de de patrocínio... É, esse patrocínio mesmo que a pessoa cita o nome da marca no episódio e tudo mais, né? Como você vê com, com alguns podcasts grandes, assim, como por exemplo Mamilos, né? Que sempre tem um patrocinador grande lá falando... Tendo voz também nos episódios, se adaptando ao formato do episódio é, eu ainda tem uma audiência baixa, né, pra conseguir, pra pensar em procurar patrocínio Mas quem quiser patrocinar, dar algum suporte Sei lá, mandar material pra gente fazer review, pra gente analisar Pra gente consumir e falar que é bom Eu sempre tô topando, né, a gente sempre topa é, Sempre topa o diálogo, né então, um pouco disso, assim, na verdade eu queria fazer esse episódio mais pra falar disso mesmo, assim, que. Que. Falar desse rato, digamos assim, de episódios, é porque realmente tem trabalhado bastante, tenho. É, tenho me readaptado a uma nova rotina, numa casa nova. É, então, tudo isso acaba tomando um pouco de mais de tempo, você precisa realmente dar uma dedicada para as coisas não saírem do lugar. Mas agora eu acho que eu já tô conseguindo estabilizar tudo e já. Devo voltar a lançar os episódios semanalmente. É... Mas nem sempre vão ser com entrevistas, assim. Eu acho que eu vou deixar. Ainda entre... é... vou manter as entrevistas, logicamente, vou conversar com as pessoas. Mas eu vou tentar é, experimentar alguns formatos, assim, nessa nova temporada. E um deles vai ser um episódio especial. Falando sobre o meu EP, cara, o Baile Tenso. É, eu vou gravar uma, deseja... uma edição desse podcast Com duas pessoas que estiveram intimamente ligadas no... no processo de criação do CP, Que participaram né, também E uma delas é o Diego Emerick Conhecido também como DJ Demer Que é um parceiro de longa data Já foi meu sócio em estúdio A gente já morou junto inclusive já... A gente toca junto também na gig do Marcão Baixada O Demer a gente conheceu... Eu conheci na verdade, né, por volta de 2015, eu acho, 2016. Que é, eu tinha uma festa em Nova Iguaçu chamada Ghetto, que era uma festa que tocava música bass, né, cara, música, música de pista, né, cara, é, música eletrônica é, pra pista, assim. Mas nossa música eletrônica é tipo deep house, a gente tocava. As músicas que vinham lá das periferias né, cara. A gente tocava Eu tentava pelo menos né, Tocar com duro A gente tocava muito rap, trap A gente tocava Várias paradas de, de, de dubstep é... De funk também A gente tocou muito funk A gente teve várias edições com DJs de funk Com MCs de funk A gente já fez edição com Desde Grona A gente já fez edição com DJ Corello a fez edição com Totonete é... tinha fez edição com alguns rappers também, tinha fez edição com o Santi, com o Caio é... Enfim, a gente tá. A gente... a gente acabou conhecendo o Diego nessa época, que ele... Que ele... ele já era DJ, né? Antes da gente conhecê-lo. E a gente acabou meio convidando ele assim, cara. A gente se conheceu, foi empatia na hora. E falou, ah, cara, tu tá DJ, né? Vamos falar com a gente aqui. E acabou virando parte da, da gang E outra pessoa também que vai estar participando é o Brando Mello O Brando Melo ele é guitarrista Ele é cantor também, compositor Ele tem uma banda chamada Coronel Soares Que é uma banda que faz um som para onda do, do indie rock é, que Ele também é de Bafor né, meu conterrâneo também tem um outro projeto de banda em paralelo, né? Que é a Moletom. Que é junto com, com a ex do Cardoso. Junto com o Edgar também. Que é um grande parceiro. E o, o brenda ele gravou as guitarras do meu EP. O DJ Demer, ele trabalhou comigo junto das produções. Produção dos beats, né? coisa da mixagem também ficou toda com o DJ Demer. E esse projeto também teve masterização do Gabriel Marinho, um grande... Gabriel Marinho, nosso guru aí do... Do Black Music Business. É, então vai ser podcast, vai ser... Vai ser uma conversa sobre uma EP com o... o Diego Emerick, a.k.a. DJ Demer. E com o Brando Mello falando sobre os, como é que foi os processos de gravação, como é que foi toda essa experiência. A gente deve falar um, um pouco também sobre... sobre shows que a gente fez no começo do ano, né? Antes da pandemia. A gente teve a chance de conhecer o pessoal da Telefonema, que é uma banda lá da Argentina. E fizemos alguns shows com, ele, com eles aqui no Rio. E viraram um banda parce... uma banda parceira, uma banda amiga. Então esse próximo episódio vai ser... Vai ser falando um pouco disso, assim, né, cara? E na verdade eu queria abrir, assim... Sugestões: na verdade, abrir uma caixinha assim, ou não sei, eu não vou pensar ainda como é que vai ser isso. Mas algum formato para interagir mais com vocês, é, para vocês indicarem coisas aqui, indicarem gente para entrevistar é, e tudo mais, assim. Mas enquanto isso, continua de pé aquele canal de e-mail, né? É gmail.com e você também pode me encontrar nas redes sociais e da vida, né? Que é o Rodrigo Caemusic. Rodrigo Caia Em todas elas: Instagram, é, Facebook, Twitter, LinkedIn. <risos> mas eu gosto mesmo do Twitter. O Twitter eu acho mais legal de todas. É, é mais divertida, mas ao mesmo tempo é que pode ser mais séria também. Onde você consegue ter uma troca de ideia legal, assim. O Instagram um pouco muito muito visual né que essas coisas tendem de ser muito visual assim eu não curto tanto uma porque é mais trabalhoso de você comunicar né você tem que montar um, ter um layout tem que ter uma fotinha bonita tem que ter não sei o que. e outra é porque sei lá acaba acaba tendo uma valorização maior na imagem do, do que você está mostrando visualmente do que no que você está falando então eu tendo a não achar tão interessante, assim. E o Facebook, o Facebook tá um pouco morto, né, cara. Pelo menos pra mim esse Facebook não, não funciona tanto mais. Já não tem funcionado há muito tempo. É... Então eu acabo preferindo, né, fazer... Me informar e... E tendo, sei lá, um, um uso mais... Um uso mais intenso do, do próprio Twitter, né. Que acho que é uma das plataformas, inclusive, que eu tenho há mais tempo. Minha conta no Twitter há mais tempo do que eu tenho Minha conta no Facebook hoje E do que eu tenho minha conta no Instagram também Então uma parada que eu correr mais de curto Eu acho bacana é, Se você tem alguma sei lá, sugestão de gente Pra entrevistar, sugestão de tema Que você quer ouvir eu falando aqui é, Por favor, não insistem Em me procurar lá, trocar uma ideia E Acho que esse espaço é mesmo pra gente se Pra gente se Fortalecer, cara se você tem sei lá uma ideia de podcast, tem uma ideia que você quer botar pra fora, algum assunto que você é, que você, você manja ou que você quer aprender para poder falar sobre, é, eu super incentivo cara, vocês, vocês fazerem também podcasts assim, vocês ouvirem muito podcast, né? ouvirem podcasts diferentes, variados para entender como é que funciona a mídia, como é que a mídia, onde a mídia pode chegar mas também criar os seus próprios, né? Criar suas próprias narrativas, né, cara? Assim, se faz necessário a gente conseguir a gente conseguir falar né, para as pessoas, a gente conseguir chegar nas pessoas de todos os modos possíveis, né? Então acho que é um pouco disso, assim, acho que é um pouco sobre isso que, que a gente pode fazer assim, com essa ferramenta, assim, que eu acho super. Eu acho poderosa, assim. Sem contar que o podcast pode ser uma companhia assim, Para muita gente, né, cara? Porque você tá ali falando novidinho. Você tá ali com uma frequência, né? Você tá ali falando proximamente. Às vezes as pessoas é, ouvem podcast muito fazendo outra atividade, né? Ou, sei lá, lavando louça, ou na casa, trabalhando, é, fazendo mercado. Eu, eu por exemplo, eu, eu sempre ouço podcast assim quando, quando, quando tô trabalhando, quando eu tô. Tem que fazer alguma coisa na rua, né? Quando tem que sempre fazer feira, tem que sempre fazer mercado. É realmente um grande aliado, assim, que uma forma de você também reaproveitar seu tempo, né, cara? Você pode estar aprendendo uma coisa nova, pode estar conhecendo um assunto que você não tem muito, muita profundidade, ou simplesmente pode estar só se divertindo, ouvindo um podcast que, que é mais zoeira, um podcast que é mais, que é mais gastação, né, cara? Que acho que isso é importante também, a gente manter em dia o energia, a alegria, o. Mesmo com o número de, de mortos de Covid aumentando a cada dia, eu acho que a gente tem que é, procurar um pouco é, enfim, não ficar só tipo sofrendo, né? A parada, assim, mas de alguma forma conseguindo estar tá equilibrado, conseguindo estar tá bem. Assim. Eu acho que a maior forma, forma da gente lutar assim, contra o coronavírus é conseguir estar tá bem consigo mesmo, assim, né, cara? Conseguir não surtar. Porque tá foda, né, cara? Quem não tá pegando a doença, tá surtando. Então, se você não tá com a doença, não tá com quadro, se proteja, continue se protegendo, protegendo os seus. E tente, enfim, criar seus mecanismos pra, pra cuidar da sua cabeça, né, cara? Sei que às vezes você pode não, não, não ter uma grana pra fazer um psicólogo, ou pode... Às vezes não tá muito preparado, ou não quer muito se preparar, mas acho que a música, a arte... Tem muito esse papel, né, cara De, de ser companhia Para as pessoas De ser um momento de reflexão Um momento de abstração Um momento de esquecer os problemas Ao mesmo tempo Pode ser um momento de você parar Para pensar nos problemas E tentar resolvê-los, tentar achar soluções Tentar se articular de algum modo Para as coisas melhorarem Então acho que é um pouco disso Acredite em você, acredite em si mesmo Tente... Se articular com os seus, tente criar coisas novas, se manter criativo, se manter aceso. É, manter mesmo a chama da vida, né, cara? assim Que tem tanta, tanta coisa ruim acontecendo, né, cara? assim. E eu acho que nem é uma coisa de, de, de alta ilusão não. Essa coisa de tentar se manter bem, se manter positivo. Assim, não é uma coisa de, de negar a realidade, cara, sabe? Mas acho que é uma coisa de tentar se fortalecer. Socorro. Acho que é um pouco por aí. Ou é, posso estar errado também, posso estar falando merda. Se eu estiver falando merda, você fala, oh, Rodrigo, tá falando merda. Me marca lá no Instagram, no, no Twitter, que a gente vai conversando, vai discutindo e tentando chegar num equilíbrio, um denominador comum e contribui, contribuir para o corre um dos outros, né? Que eu acho que é o mais importante. Então é isso galera, eu já tô um tempo falando aqui já, falando pra caralho Até achei que ia durar menos essa edição Mas eu queria de fato agradecer quem tá ouvindo até aqui Quem ouviu todos os episódios, quem ouviu só um Quem ouviu só aquele episódio com gente que conhecia é, Ouça os episódios com gente que você também não conhece Porque eu tenho sempre tentado trazer uma galera interessante mesmo né? Uma galera que tem algo a contribuir porque foram pessoas que contribuíram já pra minha vida, assim, contribuíram pro meu corre, bro. que me inspiraram e me incentivaram de uma maneira também, Então, eu acho importante esse ciclo esse ciclo girar, assim, essa roda, de, essa roda girar e essa roda continuar, cara. Porque são pessoas que são super guerreiras, assim, no, 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 corre, no corre artístico, né? no corre da cultura, no corre da música. Merecem com certeza um lugar de destaque Assim no, no seu meio No meio que tem atuado né? Então é um pouco disso galera é, Mais uma vez bom dia, boa tarde Ou boa noite Dependendo do hora que você estiver ouvindo E muito obrigado Por estar junto com, comigo nessa, nessa trajetória Por estar aqui me ouvindo Por investir um pouco do teu tempo né? Por passar um pouco Desse, desse teu tempo Me ouvindo né então eu fico muito feliz mesmo assim de, de você que tá ouvindo agora é, realmente ter dado play é, realmente ter procurado baixar ou enfim Eu vou tentar colocar um, também esse podcast no Eu tenho colocado aos poucos né Os episódios no YouTube Porque tem muita gente que, que é, às vezes não usa um Spotify Não usa um, um iTunes e, e acaba tendo o YouTube como principal plataforma de, de de mídia, né, seja visual seja auditiva, então eu vou colocar os episódios lá também pra vocês ouvirem, poderem ouvir e eu creio que semana que vem já vão estar todos por lá, eu já tenho acho que três episódios lá, ou dois, não lembro agora e é isso então galera forte abraço e muita paz no coração de vocês